0: Meus irmãos, nós iremos agora para o momento da exposição da palavra de Deus. Estamos fazendo uma série de sermões expositivos na primeira epístola de Pedro. Então, abra sua Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 até o versículo 12. 1 Pedro capítulo 1 versículo 10 a 12 nos diz assim Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram Os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada Investigando atentamente qual a ocasião o quais as circunstâncias oportunas Indicadas pelo Espírito de Cristo Que neles estava Ao dar de antemão Testemunhos sobre os sofrimentos Referentes a Cristo E sobre as glórias que os seguiriam A eles foi revelado que Não para si mesmos Mas para vós outros Ministravam as coisas que agora Vos foram anunciadas Por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos anelam prescrutar. Peça ao Espírito Santo de Deus que fale ao seu coração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós nos humilhamos perante a tua poderosa mão. Admitindo nossas incapacidades naturais limitações naturais e espirituais e morais, diante do esplendor da tua palavra, nós admitimos nossa incapacidade inata e rogamos a teu Espírito Santo que exerça graça e misericórdia para conosco, abrindo nosso entendimento para entender as maravilhas da tua lei, Abrindo nosso coração para que seja uma terra fértil a tua palavra Capacitando nosso querer e nossa vontade de efetuar Para responder a esta mensagem com obediência De maneira que nós sejamos edificados por ti E sejamos, na verdade, transformados e possamos glorificar o teu nome Tudo isso nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, amém Meus queridos irmãos, nós, o povo de Deus Atualmente somos denominados como o povo evangélico ou a igreja evangélica na verdade o protestantismo historicamente após a reforma passou a ter várias denominações ou vários nomes para o movimento de quando em quando em contextos diferentes em nações diferentes em momentos diferentes mais recentemente o nome que foi dado, que tem sido dado ao protestantismo é o nome de, do movimento evangélico, o evangelicalismo e as igrejas protestantes passaram então a serem denominadas como igrejas evangélicas mas é uma pena meus irmãos nós termos a percepção de que apesar do nome de evangélicos e de igreja evangélica Talvez em sua grande maioria as pessoas não saibam o que significa ser evangélico ou igreja evangélica E quando me refiro às pessoas, não estou me referindo aos ímpios Estou me referindo especialmente ao próprio povo evangélico Talvez você que se autodenomina como evangélico, talvez você saiba explicar o que significa o evangelho ou talvez você se perca na, na explicação do que significa evangelho Isso, meus irmãos, é fruto, na verdade Essa escassez de conhecimento profundo É fruto dessa uh, uh, inabilidade do povo evangélico De buscar uh, estudar a palavra de Deus com perspicácia se com profundidade Tal qual era o povo bereano na época do apóstolo Paulo Então, é um povo evangélico em que boa parte desse povo evangélico Evangélico não sabe explicar de maneira objetiva e direta e imediata o conteúdo do Evangelho por que você é evangélico? o que significa ser evangélico? então nós precisamos meus irmãos, resgatar esses valores esses ensinamentos a respeito do Evangelho porque o Evangelho tem uma importância Tremenda e fundamental para nossas vidas Para os não salvos tem a importância de poder salvá-los Para os que já são salvos tem a importância de fundamentar a salvação que eles já possuem Então nós precisamos resgatar os temas evangélicos Os temas relacionados ao evangelho Portanto meus irmãos nós falaremos nesta, nesta manhã com base neste texto de Pedro sobre, sobre as marcas do verdadeiro evangelho Observe que no versículo 12 ele diz a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, então nós podemos observar meus irmãos, que naturalmente no discurso do apóstolo Pedro, ele começa o versículo 1 falando da predestinação, da eleição, e ele vai revelando a eleição, passa pela redenção, a expressão do sangue. Depois no versículo 3 ele fala sobre como essa eleição nos alcançou na regeneração. Depois já começa a apontar para a glória que será revelada em nós, a esperança da glória, versículo 4 e 5. Então ele usa isso como motivo para nos alegrarmos. Então ele vai culminando a chegar no ponto central de todo esse discurso que é o evangelho. Ou seja, tudo isso que ele acabou de falar significa evangelho. Quais são as marcas do verdadeiro Evangelho? E por que é importante estudarmos o Evangelho? Por que você precisa entender o que significa ser evangélico? Meus irmãos, a importância desse tema, a importância do Evangelho se dá, primeiro porque o assunto que se trata é a salvação. Versículo 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram. O Evangelho trata sobre a salvação. Essa salvação que, na verdade, é a regeneração do versículo 3. É a eleição do versículo 1 É a redenção do versículo 2 É a glorificação do versículo 4 e 5 Tudo isso é salvação E tudo isso é evangelho Ou seja, tem tudo a ver com a nossa vida Com o agir de Deus em nossas vidas Por isso a importância de Sempre revisitarmos o evangelho o Outro motivo porque o evangelho Ele é um tema muito precioso Ele é tão precioso esse tema Que até os anjos Anelaram Prescrutar as maravilhas do Evangelho Como está descrito no versículo 12 Estas coisas Que coisas, versículo 12 Essas coisas que foram reveladas Que foram ministradas Que foram anunciadas Que coisas O Evangelho que foi pregado E estas coisas, coisas essas Que os anjos anelam prescrutar Prescrutar não é pregar Porque eu já ouvi alguém dizendo que até os anjos anelam pregar o Evangelho O texto está dizendo prescrutar Eles desejaram entender mas não é entender apenas teologicamente no sentido teórico como nós comumente abordamos mas entender as maravilhas desse, desse evangelho do evento evangelho do evento salvação eles anelam entender, prescrutar porque que um Deus todo poderoso onisciente, onipresente resolveu se encarnar e habitar num mundo limitado fisicamente, moralmente habitar com seres pecadores e rebeldes ser humilhado por essas suas próprias criaturas rebeldes e ainda salvar essas criaturas salvar a ponto de haver uma separação, uma ruptura na cruz entre o pai e o filho onde o filho recebe a ira do pai os anjos, eles anelaram entender isso como pode isso? isso é amor isso é justiça, isso é santidade de Deus, tudo num conjunto só. Veja, meus irmãos, a importância desse tema, é tão importante porque trata da nossa salvação, é tão importante que até os anjos anelam prescrutar esse assunto, mas é um assunto que, em grande parte das vezes, fica relegado ao esquecimento, onde as pessoas preferem estudar assuntos que têm a ver com autoajuda, com prosperidade, com sucesso. Deus ele tem um, um sonho, Deus vai realizar os sonhos em sua vida. Os sonhos de Deus não irão morrer. E começam a pregar sobre as expectativas humanas de que Deus lhe tire de situações de tribulações, de escassez financeira. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. O evangelho é tão poderoso, tão maravilhoso, que até os anjos eles anelam prescrutar as maravilhas do evangelho. Então, vejamos e veremos agora quais são as marcas do verdadeiro evangelho para nós entendermos o conteúdo deste e avaliarmos nossa própria vida à luz deste tema a primeira marca do verdadeiro evangelho é que o evangelho é fruto da graça de Deus versículo 10 foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram os quais profetizaram acerca da graça a vós, outro, a vós outros destinada esses profetas indagaram a respeito da graça não é a respeito do jugo, não é a respeito da lei, mas é a respeito da graça de Deus. A, a primeira, o primeiro assunto central do evangelho é a graça. Então, o evangelho é fruto da graça. Essa, na verdade, meus irmãos, é a primeira marca do evangelho. Quando nós falamos que é a primeira marca do evangelho, significa que não existe evangelho onde não se prega a graça... Se você já frequentou ou frequenta uma igreja onde se prega apenas o julgo da lei, essa igreja não está vivendo e nem pregando o Evangelho. Se você vive com medo do inferno, você ainda não entendeu o Evangelho e você não foi encontrado nem encontrou o Evangelho. Porque o Evangelho é o Evangelho da graça. Por que, que os profetas indagaram, inquiriram, investigaram a respeito desta graça? Alguém já deve ter assistido aquela série de filmes, O Senhor dos Anéis, em que os homens estavam em busca constante, ansiosa pelo precioso. Pois os profetas do Antigo Testamento estavam em busca de algo precioso. O que era precioso para o povo judeu? Liberdade, descanso, salvação, porque eles estavam debaixo do jugo da lei. E eles estavam tão ansiosos por esse precioso ou por essa preciosa graça que eles investigavam. Quando que vai ser revelada essa graça? Quando vai chegar o dia da salvação? Coisa que nós estamos tão acostumados a ouvir que não valorizamos a graça. Então, meus irmãos, se você é evangélico, você tem que crer na graça, viver a graça e pregar a graça e entender a graça. Se você é evangélico. Se você é de uma igreja que se diz evangélica, essa igreja tem que pregar a graça, entender a graça, viver a graça e estudar e se aprofundar no tema da graça. Em outras palavras, é como diz o apóstolo Pedro na sua segunda carta. Crescer na graça. Crescer na graça. Meus queridos irmãos, o apóstolo Pedro no capítulo primeiro, ele evidencia... a ah, a graça de Deus, a profundidade da graça de Deus, quando ele salienta esta graça, em outras palavras. A graça, na verdade, tem outras modalidades de palavra que se descreve a graça. A Bíblia descreve a graça através da palavra amor, Romanos 5:8. A Bíblia descreve a graça através da palavra bondade, e misericórdia, Salmo 23. A Bíblia descreve a graça através da rica misericórdia de Deus, 1 Pedro capítulo 1 versículo de número 3 Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que segundo a sua muita misericórdia São outras maneiras de se referir à graça de Deus Então a primeira marca fundamental, central do Evangelho verdadeiro é que esse evangelho é fruto da graça de Deus. E essa graça, meus irmãos, não começa apenas pelo fato de sermos é, naturalmente, essencialmente incapazes de nos salvarmos. Isso já evidencia, de certa forma, a graça de Deus. Uma vez que nós somos impotentes para nos salvar, e nós precisamos, então, de que alguém nos salve, isso já é graça. Mas a graça de Deus vai muito além do, da nossa própria existência. A graça de Deus começou na eternidade. Por isso que no versículo 1 ele diz... Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, ali já começou a graça de Deus, quando Deus estava planejando a sua vida, Ele já destinou para onde você iria no final das contas, ou para o inferno ou para o céu, você pode aproveitar esse tema de predestinação e ficar investigando, estudando, debatendo, discutindo, entrando em polêmica, você pode abraçar essa verdade e se alegrar em Deus, adorar a Deus. Eu vou, eu vou me aprofundar na alegria em Deus. Não estou, obviamente, negando a necessidade de nos aprofundarmos nos temas teológicos. Eu só estou dizendo que nossa ênfase maior deve ser agradecer, adorar, adorar e se alegrar em Deus por sermos frutos desta graça. Meus queridos irmãos, as marcas do verdadeiro evangelho. A primeira marca é que o verdadeiro evangelho é fruto da graça. A segunda marca do verdadeiro evangelho é que ele é, ele é fruto de revelação ele é fruto de um processo revelacional e quando eu me refiro a processo é porque de fato foi um processo o evangelho não foi revelado em um só dia ele foi processual tão processual que os agentes pelos quais Deus usou para revelar esse evangelho também por serem humanos ilimitados eles ora revelavam Ora tentava entender a revelação Ora investigava a revelação Ora fazia parte do processo histórico da revelação Me refiro aos profetas, aos judeus e aos apóstolos Meus irmãos, o evangelho é fruto de revelação Observe o versículo de número 12 A eles foi revelado O versículo 10 e 12 tem como uma das centralidades literárias aqui O tema salvação mas também de que maneira essa salvação chegou até nós, ou seja, a revelação. Isso significa que estudarmos a revelação de Deus e todo o seu processo é algo fundamental para o nosso crescimento, para a nossa fé. E o Evangelho diz respeito à, à revelação. Não é à toa que Paulo fala do mistério que foi revelado. O mistério que estava oculto. E quando a Bíblia fala de mistério que estava oculto. É muito mais do que uma pequena revelação que Deus resolva dar para algum crente na igreja. Eita irmão, isso é mistério. Isso é mistério. O mistério que a Bíblia fala é muito mais profundo do que essas coisinhas. Ah, isso é mistério. O mistério aqui meus irmãos. É a cruz que estava oculta, foi revelada no Antigo Testamento, mas de maneira incipiente, processual, de maneira ainda inacabada, de maneira ainda, ainda não tão clara, e os profetas ficavam indagando, para entender o que seria esse método, pelo qual Deus iria nos salvar, esse é o mistério, a cruz, as trevas que Jesus experimentou naquele dia, esse é o mistério, não é esses mistérios que, ocasionalmente se presencia em, em alguns círculos evangélicos. Eu estou não estou criticando o mistério em si que se diz por aí, nem as pessoas, nem as igrejas. Eu estou dizendo que não é esse tipo de mistério que a Bíblia fala. A Bíblia fala de um mistério, de fato, que é algo valoroso diante de Deus e das Escrituras Sagradas, de tam, tamanha a, 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 profundidade que vai além de nosso entendimento. Meus queridos irmãos, Vejamos então essa revelação. O Evangelho é fruto da revelação de Deus. E essa revelação se deu através de homens, de pessoas. Através dos profetas, versículo 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram. Eles indagaram, mas também eles foram frutos. E na verdade eles foram mecanismos e meio e método que Deus usou para revelar. Está escrito em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus outrora falado pelos pais e pelos profetas... Deus se utilizou dos profetas, um dos principais foi Moisés, que revelou a centralidade das escrituras, que é o Pentateuco, da onde se depreende tantas condições para a salvação, como já profeticamente se revela ali o meio pelo qual Deus iria salvar o povo de Israel e a igreja, que é o profeta maior do que Moisés, que é Cristo. Essa revelação por meio dos profetas se deu, ora, através de uma maneira direta e às vezes de maneira indireta. De maneira direta, uh, meus irmãos, através de revelação direta a esses profetas. Versículo 10, os quais profetizaram. De que maneira eles profetizavam a respeito da graça? Porque eles receberam essa palavra e transmitiam. Esta palavra, meus irmãos, do Evangelho Que esses profetas foram recipientes, receptáculos dessa palavra Eles recebiam essas revelações Ora, através de sonhos, de visões Ou, às vezes, Deus falava diretamente para eles Face a face, como Deus falou com Moisés Então, era uma revelação direta Mas também se dava de maneira indireta Através de circunstâncias históricas e de uma maneira dinâmica como? No, no lidar de Deus para com o povo de Israel nessa lida de Deus com, com os israelitas, Deus ia se revelando e revelando os mistérios do evangelho Deus é, é, lidou com o povo de Israel de maneira maravilhosa sobrenatural, libertando o povo da mão dos, dos egípcios, guiando o povo pelo deserto através de milagres, maravilhas e sinais, e nesse processo todo, onde Deus corrigia o povo Deus resgatava o povo Deus corrigia de novo, Deus fazia o povo retornar à lei, esse processo o processo todo é um processo revelacional incipiente ainda, mas revelacional progressivo, de maneira que a, o povo ainda não tinha experimentado e não conhecer o Deu, Deus de Israel em sua totalidade é tanto que os israelitas falaram para Moisés mas quem é o Senhor? E Moisés tinha que explicar porque Deus estava se revelando aos poucos era uma revelação progressiva, dinâmica histórica, circunstancial e por isso, por, ser, por se dar nesse quadro dinâmico, histórico circunstancial e não, não tão claro ainda para eles, então eles estavam sempre atentos, investigando. Então Deus lhes dava uma profecia, a partir dessa profecia eles já começavam a ficar atentos. Vamos ficar atentos para ver quando Deus vai cumprir essa profecia, como Ele vai cumprir, quem é esse descendente da mulher, o descendente da mulher vai esmagar a serpente, a descendência da serpente, e esmagar a cabeça dessa serpente. Então os israelitas começaram a enfrentar guerras com outros povos, inimigos, povos adoradores de outros deuses. Começou uma batalha entre o deus de Israel e o deus dos de outros povos. E sempre quando algum menino nascia sob circunstâncias de opressão e circunstâncias sobrenaturais, como aconteceu com Sansão, com Moisés, os israelitas já ficavam atentos e investigavam. Será que é esse o Messias? Será que é agora o dia da redenção? O dia da salvação? E criou-se algo chamado expectativa messiânica em Israel. Até o tempo de Malaquias, eles estavam nessa expectativa messiânica. Por isso, eles investigavam, eles indagaram, eles inquiriam a respeito dessa, dessa salvação. Versículo 11: investigando atentamente qual a ocasião e as circunstâncias. Porque para eles ainda não estava claro. Estava tão ainda num processo obscuro ainda, que quando chegou o tempo de Jesus, quando Jesus se encarnou. Alguns judeus estavam confusos, mas o Messias não viria, como, não viria como um rei para destronar o império romano? Eles ficaram confusos, eles não, entend, não entenderam a, a revelação. Apenas com o período dos apóstolos e com o fechamento do cano das escrituras sagradas ficou claro todo o processo da revelação. E nós... Somos a geração privilegiada, que temos a revelação completa e acabada, que é a Bíblia. E mesmo assim, tem crentes imaturos que se alimentam de revelações ocasionais, porque acham que a Bíblia não é suficiente para que ele subsista neste mundo. E fica de casa em casa, de igreja em igreja, atrás de revelação. Vejam, os profetas inquiriram Indagaram, investigaram Ansiosamente para que a revelação fosse completa E Deus completou a revelação, nos deu a Bíblia completa através dos apóstolos E tem crentes que acham isso insuficiente Continuam de casa em casa Atrás de profetisas, de profetas Para que Deus fique lhe mostrando direções diárias qual faculdade eu vou estudar, com quem eu devo me casar, onde eu devo morar, qual profissão, deixa eu buscar o profeta, o profeta vai me falar, Deus já revelou tudo o que é necessário para o nosso crescimento, amadurecimento, salvação, mas os crentes, alguns crentes, acham que a Bíblia é insuficiente. Na verdade, é um caminho semelhante ao catolicismo, dado os seus desdobramentos. O catolicismo, não estou falando dos católicos dos fiéis, estou falando da doutrina católica não consideram a Bíblia como algo suficiente, a revelação suficiente. Isso depende da tradição da igreja, das encíclicas papais, enquanto muitos evangélicos também não consideram a Bíblia como algo suficiente. Depende de ouvir anjos, ver anjos andando na igreja, ver profecias, ver revelações. São crentes que não vivem pela fé. Dizem que vivem, mas não vivem, porque a fé é a certeza das coisas que não se vê. Não preciso ver, não preciso de sinais, eu preciso crer na palavra, e a fé vem pelo ouvir a palavra. Meus queridos irmãos, também foi dado não só pelos profetas a revelação, mas por intermédio dos apóstolos. Versículo 12. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora, agora, no tempo do apóstolo Pedro, vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram. Quem? Os apóstolos. Porque essas coisas foram anunciadas e reveladas agora, no tempo de Pedro, Está falando da revelação através dos apóstolos. E por meio do Espírito Santo, o Espírito Santo ocupa um lugar central nesse processo revelacional. Meus queridos irmãos, quais são as marcas do verdadeiro evangelho? A primeira marca do verdadeiro evangelho é que ele é fruto da graça. A segunda marca do verdadeiro evangelho é que ele é fruto de revelação. A terceira e última marca do verdadeiro evangelho é que ele é fruto da obra de Cristo não poderia ser diferente porque o coração do Evangelho é Cristo e em algumas leituras das Sagradas Escrituras nós podemos concluir até que se confunde as coisas quando eu digo se confunde, não estou falando no sentido, eu estou falando no sentido literário ora, o Evangelho às vezes se confunde com o próprio Cristo porque Cristo é a boa nova o próprio Cristo é a boa notícia de Deus para o mundo então Ele é o nosso Evangelho é encarnado, obviamente então Cristo é fruto do Evangelho e Cristo é a terceira e maior marca do Evangelho É o próprio Cristo o, é, o Evangelho é fruto da obra de Cristo Versículo 11 Quais são essas obras de Cristo? Meus irmãos, nós podemos resumir a obra de Cristo Em dois estados O estado de humilhação e o estado de glorificação, de exaltação Então veja que no versículo 11 se resume isso A obra de Cristo é o estado de humilhação, de sofrimento e o estado de glória Versículo 11 investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo. Não existe evangelho onde não se prega a cruz de Cristo. Meus irmãos, mas você quer saber qual é o grande alvo de Satanás? Não é ficar possuindo algumas pessoas de esquina em esquina Embora tenha alguns demônios que se ocupam com isso Mas o grande alvo de Satanás é desvirtuar a cruz Esse é o maior objetivo de Satanás, é desvirtuar a cruz Fazer com que os pregadores parem de pregar a cruz Fazer com que as igrejas desistam de pregar a cruz Preguem modismos Preguem, é, é, na verdade, ensinos antropocêntricos Que agregam ao ego humano Que satisfazem um ego humano por isso muitas igrejas superlotam, algumas superlotam, graças a Deus, mesmo mediante a pregação fiel do Evangelho, porque o Espírito Santo faz. Mas outras superlotam, porque elas pregam aquilo que as pessoas querem ouvir, querem ouvir, que agradem os ouvidos humanos. Mas na verdade, a verdadeira igreja, ela prega a palavra e a palavra da cruz, a mensagem da cruz. Por isso o hino diz, sim, eu amo a mensagem da cruz. Por isso Paulo pregava o Cristo, Cristo crucificado, os sofrimentos de Cristo, desde a sua encarnação até a sua morte na cruz. Porque pregar o sofrimento de Cristo, pregar a cruz de Cristo, isso ofende nosso pecado, isso ofende nós, isso mostra o nosso caráter podre e moral, isso mostra quem nós somos, é ofensivo. Então muitas pessoas estudam o Evangelho, mas quando chega no Calvário passa por cima. Estuda ali as prosperidades de Israel, as promessas de Deus, as promessas de benesses de Deus para com seu povo. Vai estudando, vai analisando, quando chega no Calvário dá um pulo, dá um salto, Eu vou passar por cima desse, desse monte Calvário. Não quer estudar, porque ofende o caráter humano ressalta a justiça de Deus e a santidade de Deus o Evangelho, meus irmãos, é fruto da obra de Cristo o Evangelho é pregar os sofrimentos de Cristo, mas também as glórias de Cristo, versículo 11 investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam essas glórias na verdade, está no, está no plural, meus irmãos, ou estão no plural, porque se refere à glória de Cristo em primeiro lugar, depois se refere à glória, o processo glorioso da revelação, e se refere à glória que há de ser revelada em nós, como diz Romanos capítulo 8. E tudo isso é, é, é fruto da glória de Cristo. Cristo foi glorificado, e com Ele nós seremos glorificados. Romanos capítulo 8. Mas nós seremos glorificados com Cristo se com Ele? sofremos ou seja, para Cristo chegar até a glória ele teve que carregar a cruz não pensemos que conosco será diferente para nós chegarmos até a glória até a herança do versículo 4 uma herança incorruptível para chegarmos até a herança meus irmãos muito sangue vai rolar muita lágrima, muito suor vai rolar até lá muita lágrima nós ainda iremos chorar aos pés do Senhor muitas vezes por angústias processo de tristeza, ansiedade, depressão, depressão, não estou falando necessariamente de depressões clínicas ou de origem genética, Eu estou falando de depressões, depressões muitas vezes ocasionadas pelas pressões da vida, perseguição à igreja ou por causa dos nossos próprios pecados ou por causa de circunstâncias que nós vivenciamos tudo isso faz parte da cruz que nós temos que carregar e dos sofrimentos não pensemos que uma vez que Deus te ajuda a vencer a luta que você está passando agora que você vai ter férias eternas só quando Jesus voltar então ao invés de ficarmos lutando contra a cruz deixando ela cair melhor, é melhor, é menos pior para nós Acostum, acostumarmos com o fato de que nós temos uma cruz para, para carregar acostumarmos e isso nós só vamos conseguir se nós tivermos com os olhos fixados na glória A glória nos motiva a carregar a cruz A glória não são promessas presentes Mas a glória futura nos motiva a carregar a cruz Meus irmãos, se você quer saber o que significa um verdadeiro evangélico Um verdadeiro evangélico é aquele que entende que o evangelho é fruto da graça Que entende que o evangelho é fruto da revelação E é fruto da obra de Cristo uma vez que isso nos foi pregado e foi exposto nesta manhã que você possa ruminar estes elementos estes princípios para que isso possa frutificar em mudança de nosso caráter o objetivo dessa pregação meus irmãos o objetivo dessa pregação é que nós possamos crescer espiritualmente então nós temos que voltar entender então ao chegar em casa leia o texto de novo abra o texto examine o texto, examine a escritura para que Deus continue no processo de te alimentar espiritualmente porque isso trará proveito e crescimento para nós outros, que Deus nos abençoe vamos orar Senhor nosso Deus, queremos te agradecer porque teu Espírito Santo agiu com graça para conosco continue nos abençoando Pai com este alimento, em nome de Jesus amém